0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On va parler de chiffres, mais pas de n'importe quels chiffres, des chiffres intéressants de ce qu'on peut en tirer, en comprendre. On va aussi vous parler de rumeurs, de réflexions assez profondes, de téléphones pliables qui sont peut-être moins cool qu'on l'aurait aimé et de plein d'autres choses. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric Bonnet qui nous Hello. a pas manqué, qui n'a pas manqué de, oh, de faire ça. Je vous ai pas manqué, ok. Mais bien. non, mais non, mais non. Attends, une seconde. Qui n'a pas manqué de faire sa petite blague en, en disant ah quand bah, je dis ça. allez on se lance avant ah. la tu sais, quand tu, tu es dans l'émission et que tu ne le fais pas, les auditeurs ah, l'entendent pas, mais, mais du coup, oui, oui, moi, je suis un peu triste. Euh, ben, C'est un petit peu un oracle de la qualité de l'émission. Quand tu le fais, <rire> ça veut dire qu'elle sera... Bon, alors là, je ne sais pas. <rire> je ne m'avancerai pas trop.
1: Bon, Jérôme Kainborg est là aussi. Comment ça va, Jérôme Eh bien, écoute, ça va. La grande question. Est-ce que sommes-nous des présentateurs pliables C'est un petit peu la question qu'on va se <rire> poser. <acheter>. Écoute, <rire> euh, millions, ça, 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 on sent de moins en moins, de plus non, en plus en plus je...
2: en quatre, pour faire plaisir mais voilà, aux ça, auditeurs. C'est voilà. ce Patrick, il se plie en quatre à chaque fois. Pour
0: faire en plaisir. quatre, en huit. Bon, et les téléphones, c'est que en deux pour le moment, donc euh, pour clairement, le ils ne sont pas prêts de nous remplacer. Mais est-ce que ta surface est touch, Patrick C'est ça, la vraie. <rire> <rire> ça. Écoute, euh, ma surface est touch, euh, possible pour certaines personnes, mais la surface de mon téléphone... que c'est capacitif ou résistif <rire> hein Écoute, plutôt résistif. Et, et quel est ton temps de latence entre le touch <rire> et la réaction Écoutez, euh, il y a dans le sondage que je viens de publier, je fais euh, tous les quelques temps, généralement tous les ans, un sondage euh, pour les auditeurs. Et il y a une question qui pourrait pas plus ou moins euh, correspondre à, à ces questions que vous posez. Euh, C'est un sondage qui est très rapide, ça prend cinq minutes. Euh, ouais, plus, des... Ah, as répondu Alors, ah bah, des, Au moment photos, où il a des posé, je dois
2: être dans les premières réponses. Il y a des
0: photos, ah, elles sont terribles. surprises, bonus... Euh, je me suis dit on va on va faire ça de manière un petit peu amusante hein, pour que parce que bon répondre à un sondage c'est pas forcément le non truc le plus fait. marrant mais mais du coup il y a des photos pour vous motiver les photos elles sont c'est des photos j'ai ah, des photos tout... dossiers
2: oh a, Franchement, c'est des dossiers. Il ne faut
0: pas les ressortir <rire> sur les réseaux sociaux. Hein. Des photos de Patrick choquantes. Je suis choqué ah. moi-même. Alors,
2: tu, tu vois, je les ai sauvegardées en me disant une fois qu'il aura clos le coup sondage, coup. on
0: pourra les balancer. <rire> Donc, si vous voulez voir ces, ces photos, le sondage en lui-même euh, prend cinq minutes. Aucune question quasiment n'est obligatoire. Mais en plus, il y a les photos. Je mets le lien dans les notes de l'émission. Donc, euh, voilà, c'est particulier. Euh, j'ai même sincèrement, j'ai hésité. Il y en a une que j'ai hésité à mettre. Mais mais euh, hmm. je vous laisse découvrir. Laisse-moi deviner. Je vous laisse la 2. Eh oui, eh oui c'est celle-là. Euh, la 2 va vous étonner. Euh... Ah mais grave. <rire> et donc, euh, les auditeurs, vous pouvez aller répondre tous, ça serait sympa parce que ça me permet d'avoir des... C'est en particulier sur... Euh, bon, il y a plein, plusieurs questions, mais en particulier sur les, le Patreon, les récompenses qui vous pourraient vous plaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les Patriotes et spécifiquement Moreno, Mathieu Sanchez, Cyril Bess, euh, Alexis, Michael Duprat, Louis Grudu, Lord Tamo, David Albaac, Piedro et Wood. Merci à vous tous et tous ceux qui soutenez l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Euh, alors on va parler des résultats financiers, mais avant ça je me suis dit on va faire, avant de plonger dans le cœur du sujet, une petite news marrante, peut-être que c'est un truc qu'on va faire de temps en temps dans l'émission. Euh, en premier, il y a un, un artiste qui a fait un truc assez drôle avec Google Maps. Il a mis 99 téléphones dans euh, son, son, son sac et il est ah allé ouais. dans une rue et puis il s'est mis à avancer très lentement il était dans un dans un dans un petit véhicule et s'est mis à avancer très lentement si tenté enfin tenté si bien que Google Maps voyant toutes ces données de téléphone sous Google Maps qui avançait lentement s'est dit ah bah merde il y a un euh, embouteillage sur cette rue et donc et voilà. a dérouté tous les autres utilisateurs de Google Maps, alors que la rue était complètement libre. C'était juste cet artiste qui a fait ce truc. Alors, ouais, ils ont
1: répondu à Ouais, C'est un petit chariot. Et si tu regardes les screenshots, euh, c'est assez drôle. Il l'a fait devant le siège de Google à Berlin, euh, devant le YouTube Space euh, allemand. Et, euh, et il a bloqué, en fait, la rue devant, devant chez Google. Et c'est un mal. tout petit chariot rouge qu'il tirait, en fait, dans la rue. J'avoue que j'ai trouvé
0: ça très drôle, ils ont répondu avec euh, humour, euh, et puis pe peut-être même que ça peut leur... Euh, bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui, se, qui pourraient faire ça, mais en même temps... Euh, si tu a, veux ouais. faire de la disruption
1: en cas d'attaque, de, de, je ne sais pas, militaire... – Ça s'est passé à Hong Kong. Hein. Ils ont fait un peu la même chose à Hong Kong, les manifestants, avec, tu sais, l'histoire de l'app qui permettait de voir où il y avait des forces policières, etc. Oui. C'est-à-dire que euh, pour on peut, on peut hacker finalement les systèmes qui nous surveillent. Euh, mmh. Si tu mets les moyens, parce qu'il faut quand même sortir. À part Cédric Bonnet à sa grande époque quand je l'ai oui, connu, voilà. avoir 99 téléphones.
2: Encore. Encore. Il manque juste les cartes SIM, mais ça va voilà. changer. Il faut quand, quand même les prix à 2 peu. euros ouais. euh, chez Free, c'est bon. Hein.
0: Donc euh, voilà, un petit hacking de Google Maps, mais je me demande si ne pourrait pas tu... y avoir
2: des. Oui, vas-y. Mais tu sais que moi dans ma rue mais vraiment, là, je suis sur une avenue à... pas loin de bordeaux tout au bout, il y a un feu. Et il y a une résidence qui est construite euh, vraiment au bord de, du trottoir. C'est-à-dire que tu as vraiment un mètre de trottoir et tu es face au feu. Et il y a des gens qui doivent rentrer dans leur parking et à chaque fois, il y a ce feu qui les empêche de rentrer. Et en fait, ça saoule tellement les voisins que je pense qu'ils doivent se relayer tous et ils déclarent à chaque fois... Qu'il y a un embouteillage au bout de la rue sur Waze. Et quand vous prenez Waze, moi, chaque fois que je prends Waze, il me dit de ne pas tourner à gauche donc, euh, pour aller vers, euh, vers Talence, Bordeaux et tout ça, mais de prendre à droite. Ça me fait faire un détour énorme parce qu'en fait, il considère que la rue est, est bloquée. Sauf ah. que moi je, la, moi, je la vois en fait. Dès que je sors de chez moi, je vois qu'en fait, il n'y a personne. Mais il y a à chaque fois un embouteillage énorme, genre le trafic oui. arrêté et tout ça, alors qu'il n'y a personne. Et c'est Écoute... eux qui, en fait, sur Waze, déclarent sans arrêt qu'il y a des embouteillages tout le temps. Et le truc, c'est qu'en plus, Waze, prenant l'habitude. De ces déclarations-là, tu sais, dans des prédictions d'horaire, de départ, de machin et tout ça, euh, prend en compte le fait, fait qu'il y a toujours des embouteillages ouais. à se faire, alors qu'en fait, il y, y a pas... Il y, 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 y en a de temps en temps, mais c'est jamais le foutoir euh, ultime, et comme euh, c'est déclaré, genre là, en ce moment, il déclare qu'il euh, y, y, y a un embouteillage, alors qu'en fait, il n'y a personne dans la...
0: Ah. F... Il y a des erreurs, disons, dans ces systèmes, de toute façon, c'est sûr. Là, ce qui était intéressant, c'était que quelqu'un a volontairement hacké le truc pour euh, donner de, de fausses informations euh, su, de manière euh, ciblée, quoi. C'était... Enfin bon, bref, c'était... Mais je trouve que ça,
1: ça a quelque chose de réconfortant de, ouais. de voir qu'il est possible, parfois avec des moyens un peu désuets, ou, bah, de, de détourner ces grandes forces qui nous contrôlent de plus en mmh. plus, quoi.
0: Et bien, mmh. justement, à propos de grande force, euh, je vais vite te ramener euh, à la réalité, Jérôme, <rire> avec les résultats parfois trimestriels, parfois annuels de toutes ces sociétés en fonction de la manière dont elles, comptent, euh, elles font leurs comptes. Je vais me lancer dans une petite explication comme toujours dans ces euh, segments, on va pas vous sortir tous les chiffres parce qu'il y en a qui sont pas hyper intéressants pour nous euh, utilisateurs euh, lambda, mais j'ai essayé d'en tirer il y a euh, pour les, les patriotes qui ont accès aux notes, vous allez voir, il y a peut-être je sais pas une trentaine euh, d'articles différents, j'ai essayé d'en tirer la substantifique moi et surtout les aspects intéressants de ces chiffres. Donc euh, laissez-moi un tout petit peu de temps et puis on va en parler juste après. J'ai divisé évidemment les GAFAM, parce que c'est les trucs les plus importants, puis il y a quelques petits chiffres en plus. Mais on va commencer avec Apple, euh, pour qui c'est un petit peu... Alors mon, mon explication, euh, j'ai mis une petite phrase pour expliquer, pour résumer les résultats à, dans chacun des, des cas. Euh, pour eux, c'est euh, un revenu trimestriel, pour eux c'est... La fête du slip, selon moi. Euh, ils ont 1,5 milliard d'appareils actifs, des revenus du premier trimestre en hausse de 9% d'une année sur l'autre et ils ont des ventes d'iPhone qui totalisent 56 milliards de dollars en hausse de 8% d'une année sur l'autre également. Donc, quand on disait l'iPhone, il est, il est mort, ah. Bah voilà, enfin, ça va de moins en main, moins bien, voilà. Et euh, les revenus euh, de totaux sont de 91 milliards sur le trimestre, divisé en presque 80 milliards pour les produits et un peu plus de 12 milliards sur les services. Donc les services continuent à être un petit peu plus importants, même si le matériel euh, reste euh, euh, plus solide qu'on aurait pu le penser. Bref, je résume encore une fois, pour Apple, c'est la fête du, du slip et pas la flette du sip. Euh, chez Facebook, c'est vraiment la domination du monde. On a, sur le quatrième trimestre, euh, les, les, les revenus et les bénéfices qui sont en augmentation, mais surtout, les utilisateurs actifs quotidiens et mensuels sont en augmentation, donc on se plaint toujours de... Enfin, on parle toujours de Facebook qui est de Alors moins en moins moi, utilisé. que moi, je l'ai désinstallé
2: de mon téléphone.
0: Quoi. Eh ben, c'est incompréhensible. Cédric l'a désinstallé de son téléphone et pourtant, il ben continue ouais. à avoir des utilisateurs mensuels. et Moi, c'est
1: euh, ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu l'aies désinstallé parce que t'as quand même un passif, Cédric, de
2: trucs auxquels t'as cru ou pas cru et ben qui, ouais, qui si est en fait ouais. le sens inverse. Donc, c'est ben à cause de va... toi que Facebook cartonne. Non, non, je l'ai désinstallé parce qu'en fait, Eddance ça consommait ma batterie. Ouais. Et ah. deux, j'avais des notifs complètement inutiles et useless parce que sur, sur Facebook j'ai que ma famille et tout ça et euh, j'y allais sur mon <rire> Donc et useless, effectivement. Mais, non, mais non mais genre savoir que tata machin a fait des crêpes je m'en fous en fait mais, euh, <rire> non, mais ça pollue mon téléphone discuter, de notif.
0: On va discuter de tout ça dans un moment parce qu'il oh, mm -hmm. y a pas mal de chiffres à passer mais augmentation quotidien et mensuel je veux quand même donner les chiffres 1,6 milliard quotidien utilisateur quotidien 1,6 milliard, utilisateur mensuel 2,5 milliards on, est, on, on arrive à la totalité des utilisateurs d'Internet quasiment. Microsoft, alors ils font vraiment, euh, ils continuent à réussir dans le pari du cloud. Euh, la chose la plus intéressante, c'est que bon, d'une part, il y a euh, sur le deuxième trimestre pour eux, parité à peu près entre euh, les ordinateurs et le cloud. Euh, on a 13 milliards et 12 milliards. Mais surtout, Azure est en augmentation au niveau du revenu de 62%. C'est intéressant parce que, souvenez-vous, quand Satya Nadella a commencé à tout parier sur le cloud il y a quelques années, euh, on se disait, est-ce qu'on va vraiment pouvoir transformer Microsoft d'une société qui était la société de Windows en autre chose Et bien, bah, bon, alors, euh, clairement, il y a euh, parité entre cloud et le reste, mais euh, le plus impressionnant, c'est 62% pour Azure, qui est leur offre cloud euh, spécifiquement, d'une année sur l'autre. C'est euh, vraiment une, une réussite... Euh, euh, Indéniable. Du côté d'Alphabet, on, on est bien sûr beaucoup plus éparpillé. 162 milliards de revenus pour l'année. Donc, euh, quand je te disais, Jérôme, euh, <rire> ces, ces grandes puissances. Euh, bon, voilà. Mais surtout, augmentation de 18% des revenus d'une année sur l'autre. Donc là encore, on est avec des revenus totalement insolents, des augmentations insolentes. Euh, 15 milliards de revenus pour les publicités sur YouTube. On en parlera peut-être un petit peu avec toi, Jérôme. C'est intéressant parce que c'est en augmentation euh, par rapport à l'année dernière. On était à 11 milliards l'année dernière. Donc, on parle souvent de choses qui se passent sur YouTube. 11 à 15 milliards d'augmentation d'une année sur ouais, l'autre.
2: YouTube money, quoi.
0: Voilà, carrément. Euh, YouTube Premium et Musique représentent 20 millions d'abonnés. C'est pas mal. C'est pas monstrueux, mais enfin, il y a quand même des gens qui sont abonnés. Euh, et puis, un autre truc intéressant, leur catégorie euh, catégorie Other Bets, qui est donc les choses qu'ils explorent pour le futur, a fait rentrer 172 millions de dollars, mais surtout a perdu 2 milliards, alors que l'année dernière, ils avaient perdu 1,3 milliard. Euh, pour Alphabet, on parle sur l'année. Hein. Donc, 2 milliards, ils continuent à investir énormément dans leurs Other Bets parce que, mine de rien, euh, Alphabet, toutes les sociétés d'Alphabet, on parle surtout de Google en l'occurrence, continuent à être... Euh, enfin, Google et YouTube continuent à être, en fait, une régie pub. Euh, et ils continuent à investir massivement dans les autres projets qu'ils ont. Enfin, Amazon, euh, ce, qui est, ce qui était marrant chez Amazon, alors, chez eux aussi, augmentation sur le trimestre, 87 milliards de dollars, augmentation de 20%, 21% d'une année sur l'autre, euh, AWS représente que 10 milliards sur cette période bon la période est particulière, hein, c'est le quatrième trimestre etc, il y a sans doute beaucoup de ventes sur Amazon mais bon c'est quand même que 10 milliards alors qu'on dit souvent que Amazon Web Services représente l'essentiel de, des revenus, enfin représente énormément des revenus d'Amazon de, de, mais c'est quand même en augmentation de 11% et puis surtout ils ont insisté sur la quantité de taxes qu'ils payaient parce qu'ils ont d'énormes bad buzz qui disent qu'ils ne payent pas de taxes, euh, eh alors oui. ils ont payé 1 milliard en taxes fédérales sur les revenus 2,4 milliards d'autres taxes fédérales, 1,6 milliard en euh, taxes locales et au niveau de l'État, euh, et 9 milliards de taxes de vente. En fait, c'est un équivalent de la TVA, on va dire. Pas tout à fait, mais on va dire ça comme ça. Euh, donc bon, ça fait à peu près, on va dire, 6 milliards euh, aux, aux États et euh, c'est aux États-Unis, bien sûr, donc aux États et à l'État fédéral. Euh, bon, je vous laisse juger si ça représente beaucoup ou pas pour Amazon. Euh, <rire> mais en tout cas, c'était vraiment intéressant parce qu'on sentait dans leur rapport que c'était « Mais si, mais si, on paye des taxes, regardez, on a payé là, on a payé là, on a payé là ». Et donc, voilà pour ce petit résumé. Euh, J'ai fait un petit peu plus de cinq minutes. Je voulais me limiter à cinq minutes, mais ça a fait un petit peu plus longtemps. Je vous donne donc maintenant la parole. Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet, Amazon, euh, sur tous ces résultats. Euh, Peut-être, commençons par Apple. C'est vraiment, j'insiste encore, hein, la fête du slip chez Apple.
1: Mm – -hmm c'est bah, surtout euh, on donnait des, des mauvais pronostics pour apple euh, à la fin des smartphones euh, <coughs> et que euh, apple était quand même trop trop tributaire de l'iphone euh, en termes de résultats ils sont en train de réussir leur virage et en plus ils vendent des iphones euh, donc euh, c'est-à-dire la fin n'est pas pour tout de suite en plus avec la 5G qui arrive ils vont probablement avoir encore euh, quelques belles années je pense de, de, de vente d'iPhone parce oui, qu'il qu y a savoir... des renouvellements quoi ça va engendrer du renouvellement, ça c'est clair. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement qu'Apple réussit. Euh, réussit, c'est un virage qui mine de rien, est un, un virage important hein, pour une société. Beaucoup de sociétés se cassent la gueule quand elles essaient de changer leur activité. Et euh, bah, Apple fait ça à son rythme, hein. c'est lent, mais il y a quand même une vraie poussée des services. Et puis, surtout, ils ont que... sorti. Sans... Ouais. je
0: dirais qu'il y a une, ouais. un équilibrage c'est pas qu'ils veulent complètement changer mais ils veulent équilibrer ils sont en, en oui, train ouais. d'eux euh, et puis pour les iPhones effectivement ça reste le, le pilier central de leurs revenus mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont des iPhones un peu moins chers cette année que l'année précédente
1: mais
2: euh, oui mais c'est là, c est, c est, c est là que on ils ont
0: gagné alors ils ont quand même à si ouais, et... préciser que les trois nouveaux iPhones étaient les plus vendus euh, chaque semaine de euh, l'exercice donc les nouveaux fonctionnent bien mais oui le, le moins cher est quand même important et, et puis il oui. y a le SE2 qui et va surtout, arriver non, maintenant. Et puis, oui,
2: et puis surtout le moins cher porte enfin le nom iPhone 11 et donc mmh, pour les gens c'est l'iPhone principal ouais, ouais, ouais. et ça ça change tout et l'iPad parce qu'on l'oublie souvent mais l'iPad 10 pouces, enfin 10,2 pouces qu'ils ont sorti à 389 euros là, ça, ça cartonne et euh, je vois autour de euh... moi plein de gens qui, ouais. qui l'ont acheté parce que justement ouais. c'était accessible et ça reste un produit de grande qualité quoi donc... Euh,
1: Ouais. et pareil, les, les Airpods Pro ont ah cartonné oui, bon, je le vois euh, l'Apple Watch, c'est sa grande année aussi ouais. euh, donc ils ont quand même ouais. un line-up de... alors évidemment c'est pas encore comparable au chiffre de l'iPhone, mais c'est des line solides, l'iPad je pense c'est vraiment un fer de lance pour, pour Apple, ils n'hésitent pas à leurs leur marge et là, là pour le coup Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe, euh, mais ils n'hésitent pas parce que c'est un super outil de conquête l'iPad. Oui. Euh, les gens achètent un iPad pour regarder Netflix en ayant des écosystèmes qui sont pas du tout Apple, et du coup découvrent l'écosystème Apple et combien de personnes autour de moi ont commencé par un iPad et derrière ils ont acheté oui. tout le reste. Hein. Intéressant, ouais.
0: Facebook, hein donc, euh, 1,6 milliard. Mais du coup, 1, coup ça fait
2: de l'ombre au Mac, hein, parce qu'on n'en parle pas, mais oui. le Mac continue à sous-performer en termes de vente. Bah, par rapport au reste, oui. Mais, oui, euh... oui, mais même, il même, y a eu des, des, oui. Oui, des diminutions de livraison par de hardware. Euh, ils ont perdu oui, de mais mais je crois, sur euh,
1: Apple. Resserre. Euh, c'est pas qu'ils y croient plus au Mac, mais ah non, non. il va y avoir le Mac Pro qui va être ultra cher pour les professionnels, quelques Macs pour les voyageurs, mais ils resserrent la gamme. Hein. Il se... il...
0: Pour, pour donner un, un, une illustration de, de ce fait, euh, les revenus de, de, des, des, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais autres produits qui sont genre Airpods, Apple Watch, tout ça, c'est 10 milliards de revenus sur le trimestre, alors que les Macs ont généré 7 milliards. Donc, oui. les petits Airpods, les Watch génèrent euh, genre 50% de plus que les Macs en revenus. Oui, donc, oui clairement. Euh, euh, donc, Facebook, un truc qui est... Qui est qui continue à être intéressant avec Facebook, c'est d'une part, bien sûr, euh, l'extension de la base d'utilisateurs qui continue, et puis surtout, la quantité, les chiffres. Alors, c'est un petit peu le cas avec les 1,5 milliard d'appareils euh, d'Apple, mais chez Apple, on peut se dire... Alors, il y a plein de gens qui ont... Enfin, euh, rien que moi, par exemple. Une Apple Watch, une Apple TV, un iPad, un Mac, un iPhone, ça fait, euh, je ne sais pas, cinq appareils, je ne sais plus compter... Euh, alors que là, quand on parle de 2,5 milliards d'utilisateurs, c'est vraiment 2,5 milliards d'utilisateurs euh, différents. Bien sûr, on n'est pas à 1,5 milliard d'utilisateurs d'Apple. De, 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 il n'y a jamais eu, et c'est une réflexion qu'on retrouve dans certaines, euh, chez certains analystes tech, il n'y a jamais eu dans le monde de euh, société ou d'entité qui avait une telle influence sur le, le, le monde. Parce que. Bien sûr, il y a eu des sociétés qui vendaient leurs produits à beaucoup de gens, mais c'est jamais un produit qui euh, va déterminer ce que vous voyez, les informations que vous recevez, la publicité qui va vous influencer, etc. Donc, euh, c'est le cas depuis un moment. Ça a été progressif. Hein, ils ne sont pas arrivés à 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels euh, ce trimestre. Mais là, on arrive à des chiffres qui, qui, qui donnent le tournis, quoi. encore Enfin, à un point, j'ai l'impression que c'est une, 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 un point euh, pivot, presque. Non, Moi, je crois de... que le point pivot,
2: ouais. on l'a atteint déjà depuis un moment. Oui, hein. oui, pas... ouais, bien sûr. Ouais. Euh, parce qu'en fait, le point pivot, c'est quoi C'est un milliard, deux milliards d'utilisateurs bah, Déjà, quand tu as que... un milliard d'utilisateurs, c'est monstrueux. Je ne sais pas
0: combien d'utilisateurs euh, il y a d'Internet dans le monde. On doit être à quoi Trois milliards et demi, 4 milliards Mais c est... C est, c est... On, est, on est à une quantité... Euh phénoménal voilà, par on, rapport à ça
1: on, on, on dépasse même le phénomène on va dire euh, industriel ou économique 4,12 est... milliards d'internautes pardon en ouais. 2018 ouais. et c'est que
0: on Facebook est dans, ou on est est dans Whatsapp ça. et tout ça Instagram ça c'est que Facebook si, si on prend okay. Whatsapp Instagram euh, c'est autre chose okay. est, on n'est pas loin des mêmes chiffres mais euh...
1: okay. on est dans un phénomène euh, civilisationnel presque avec, euh, ouais. euh, avec Facebook ça sera dans les livres d'histoire quelle que soit l'issue hein. Parce que ça peut quand même très très mal se terminer, malgré, euh, malgré la taille des, des choses, et même... Ça peut potentiellement mal se terminer, vu la taille des choses, euh, mais euh, oui, on est au-delà du, du phénomène même de société ou de mode ou, ou industriel, c'est un, un phénomène, on parlera probablement de Facebook comme on a parlé de l'invention du livre, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui change la donne euh, dans nos... Voilà, euh, et ça sera peut-être vu d'ailleurs avec une certaine ringardise, ou que c'était le début de la fin, hein. je ne suis pas en train de dire que c'est forcément positif, mais euh, le phénomène est complètement fou, quoi. Et surtout, oui, j'insiste sur ce point,
0: mais on n'a jamais eu une entité, une société, qui avait une telle influence sur ses
2: utilisateurs, avec une oui. base d'utilisateurs aussi importante. Oui, il connaît, là encore, il connaît aussi bien ses utilisateurs, qui, qui bah, est capable qui de faire du ciblage de publicité voient, incroyable. Voient... Oui,
0: non, mais, oui. Oui. C'est vraiment quelque chose d'unique dans l'histoire, vraiment. Et, et je ne pense pas qu'on puisse y réfléchir comme on réfléchit aux autres choses, aux autres étapes euh, de notre histoire. Et c'est surtout le cas pour Facebook, c'est le cas pour euh, d'autres euh, de ces entités aussi. Mais oui, oui c'est une vraie première. Facebook, ouais. euh, Microsoft, donc, bon là, il y a peut-être moins de choses à dire sur Microsoft, Alphabet, Amazon. Mais euh, oui, donc, pari du cloud réussi pour Microsoft. Je pense que
2: c'est la leçon à retenir de ces chiffres-là. Oui, et puis tu, tu vois que ces services-là sont importants pour eux. Déjà, techniquement, ils sont, euh, enfin, ils sont, ils sont à la pointe hein, avec les Cognitive Services, avec tous ces trucs-là. Parce qu'on parle du cloud, ce n'est pas que du stockage. Hein, euh, on parle des, vraiment des services de cloud computing, euh, tous les services qu'ils mettent à disposition et tout ça. Et c'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que euh, Microsoft est, communique beaucoup là-dessus, euh, fait, euh, fait de, de belles vidéos et de belles promotions de leur, de leur technologie. On a intégré le cloud Azure dans HoloLens. On, ça, ça fait des vitrines en fait. Mmh. Ça donne, ça donne, ça fait, ça sert de vitrine évidemment, ils n'ont pas vendu des milliards et ça ne leur apporte pas des milliards de dollars, mais euh, ils ont une belle vitrine technologique Microsoft aujourd'hui, et avec ah, le cloud que... gaming, avec tous ces trucs qui arrivent, basés sur les techno Azure justement, eh bien ils il, il, enfin, il, 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 il s'inscrivent en leader de technologie cloud, alors qu'avant on pensait que AWS ou, ou Google, euh, eh bien euh, aujourd'hui Microsoft en tout cas donne l'image D'être la référence et ça attire du monde, et, euh, et c'est pas étonnant de les voir aujourd'hui cartonner sur ce, sur ce domaine-là. Ils prennent une sacrée avance technologique. C'est d'autant plus intéressant que dans
0: l'esprit de Satya Nadella, qui est l'architecte de cette rationalisation, euh, il y a à, à l'avenir, euh, je ne sais plus combien, quels sont les chiffres exacts, mais je crois qu'il y a 2 milliards d'ordinateurs ou, ou enfin connectés à Internet aujourd'hui, et dans les euh, quelques prochaines décennies, on va passer à X, enfin 10, 20, 30 milliards euh, d'objets connecté à internet et lui Exactement. il veut un petit morceau de tout, il veut être les chiffres sont peut-être pas tout à fait exacts, hein, vous m'excuserez mais la philosophie est là, il veut être mmh. l'infrastructure il veut faire partie de l'infrastructure de Le,
2: tout ce, ce être système. Il veut être l'intelligence de ou la ouais. technologie qui va, qui va permettre à ce système de Exister ou même certains objets de fonctionner, tout simplement. Et on se rend bien compte de ça, on le dit à
0: chaque fois hein, depuis le début de la Satya Mania, mais on se rend compte de sa clairvoyance parce que euh, s'il il, il avait rest... continué à euh, penser Microsoft comme la société de Windows, on se rend bien compte que les choses se passeraient beaucoup moins bien pour eux euh, dans le monde d'aujourd'hui. S'ils vendaient que
2: euh... du, du Windows et du Word Ou que,
1: que de sortir des <rire> Windows Phone euh... Ah ben clair. <rire> ouais. et ils reviennent hein. Ouais, oui, mais, 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 mais sous Android aussi, oui. Enfin, ah ouais, hein, oui, non, bien hein, sûr, hein. bien sûr.
0: Euh, alphabet et en particulier YouTube, peut-être. Je j'isole YouTube dans cette réflexion parce que j'ai regardé ce week-end l'excellente vidéo de de, de Jérôme Kainborg sur euh, chaîne Nowtech, sa chaîne. Il est très bon euh, Oui, moi je trouve qu'il je pense qu'il a de l'avenir. Bon, il est il est plus de première fraîcheur, mais non, dans cette première, catégorie... l'avenir sera court, mais. Euh... <rire> et, et donc c'est une vidéo où tu euh, où tu essayes de décortiquer le business de YouTube et comment il fonctionne. Euh, on se rend compte que tu avais vu plutôt juste avec tes estimations dans cette vidéo donc je vais te à laisser peut-être oui. mmh. à, <rire> à quelques euh... milliards près oui. <rire> oh, une <rire> broutille pour ces boîtes oh, ouais.
1: non mais euh, ça, ça a été effectivement euh... oh, c'est un grand mot de dire une enquête, hein. je fais une enquête en ouvrant des des, des, des tabulations dans mon navigateur euh, mais euh... Euh, Google a toujours été très opaque sur les chiffres de YouTube. C'est très très difficile de trouver des chiffres. Il y a, moi je suis allé sur Reddit et j'ai discuté avec des mecs et on a discuté pour essayer de remonter et on s'est pas trop trompé effectivement au niveau du chiffre d'affaires. Alors c'est des infos qu'on peut plus ou moins avoir mais euh, moi je partais sur 14 milliards de chiffres d'affaires. Là c'est 15,5 milliards de chiffres d'affaires qui sont annoncés. Mais ce qui était le plus dur à trouver et qui commence à remonter, parce qu'un chiffre d'affaires, ce n'est que la moitié de l'information. Après, il faut savoir combien ça coûte. Et euh, là-dessus, YouTube, depuis sa création, n'a jamais communiqué sur les chiffres de bandes passantes, de serveurs, de combien ça coûtait, même si les gens qui s'y connaissent savaient que YouTube coûtait très cher. Et la seule info fiable qu'on avait, c'est que le point d'équilibre a été trouvé en 2015. Euh, L'information, euh, c'est qu'en 2015, avec 4 milliards de chiffres d'affaires, YouTube devait coûter 4 milliards euh, en diffusion. Et donc, moi, j'ai extrapolé des dépenses en bande passante euh, vers les 7 milliards, plus 1 milliard pour les serveurs. Et eux, ils annoncent 9 milliards, en fait, pour frais d'hébergement et de diffusion. Pas, donc, loin, pas mal, pas, loin. pas mmh. mal. Après, l'autre le, le, chiffre fiable, c'est combien ils reversent aux créateurs de, de contenu, bah, euh, YouTube garde bah 40% Non, pas tant non, que ça, sûr, en fait, oui, c'est des cacahuètes, sauf qu'il y a quelques singes qui se goinfrent, oui, et d'autres qui crèpent de faim <rire> dans le fond. Ah ben, l'huile de ça. palme,
2: monsieur, hein, et il y a ouais, qui déforeste. <rire>
1: — Exactement. Et euh, c'est 45% pour euh, YouTube, 55%. Donc euh, ça donne à peu près, effectivement, les évaluations. Et ce qui était intéressant... — Ça veut dire que là,
0: pardon, je t'interromps, c'est mmh. sur les 15 milliards qu'ils ont annoncés comme euh, euh, chiffre d'affaires de revenus euh, pour YouTube. Ça voudrait dire qu'il y a à peu près, on va dire, euh, 9 milliards pour les... Pour les euh, ou, ou 8 ou 9 milliards pour les créateurs et le reste euh, qui va chez YouTube c'est ça
1: euh, on, on... Ouais, attends, je sors ma calculette parce que je voudrais pas dire une bêtise, mais... Euh... Non mais tu disais 45 55, c'est <coughs> ça Globalement, en fait, ouais. l'info qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, euh, YouTube est rentable et profitable, mais c'est pas un profit monstrueux. C'est ça le plus important à retenir sur YouTube, et c'est pour ça que je le mettais en comparaison à Apple, qui fait 120 milliards de bénéfices par an. Euh, YouTube doit faire 1, 2, 3 milliards de bénéfices par an. Et c'est pour ça que je parlais d'un colosse au pied d'argile. Ouais, c'est bon. qui <rire> c'est que, euh, non mais si, et ça on l'a vu avec euh, l'apocalypse, quand les annonceurs ont commencé à se retirer de Youtube mmh. Youtube pourrait s'arrêter très vite parce que euh, Google tout Google qu'il est, ne pourrait pas supporter un poids de diffusion euh, de 15 milliards, de, de 14 milliards de dollars euh, ou 13 milliards de dollars de, de frais de diffusion, s'il n'y a pas une rentrée d'argent équivalente de 15 milliards de
2: dollars de... Ouais. de ouais, que si la pas, disparaît, les non, la Quelqu'un qui... qui fait du cloud pas cher, ils peuvent aller chez Microsoft <rire> ou chez. <rire>
1: Et ouais, Et je le peux... truc, dans les commentaires, on me dit, ouais, ils ont qu'à faire du peer-to-peer. -peer. Oui, quand on voit la quantité de données que de Oui, bien sûr. Sur YouTube, je ne suis pas sûr qu'on est prêt à donner <rire> notre pierre pour, pour diffuser pour tout ça.
0: Pour leur pire, quoi. ouais. Ouais, ouais, non, mais effectivement, cette réflexion est intéressante. C'est-à-dire que, bon, si les revenus de la pub diminuent, évidemment, ils verseront moins aux euh, créateurs. Donc, mécaniquement, ça réduit leurs frais. Mais euh, il est certain que que vu la marge qu'ils ont euh, sur euh, leur euh, rentrée, euh, si la pub s'effondre, pour une raison ou une autre, et c'est vrai qu'on n'est pas totalement à l'abri de la chose, même si c'est bah, peu probable parce qu'ils n'ont pas vraiment de concurrents, euh, on ah. ne sait jamais, ça pourrait. Euh, il n'est pas inconcevable, disons, contrairement ouais. à une autre de ces sociétés euh, bien établies, YouTube est peut-être moins en sécurité qu'on pourrait le penser du fait de leur position, quoi.
1: Et il ne faut euh... pas oublier deux choses avec l'apocalypse et euh, maintenant la création d'un YouTube Kids qui va être entouré de barbelés, c'est à cause de ça. Euh, sinon, les annonceurs menaçaient très sérieusement et quand tu as un Procter et Gamble qui dit « je ne vais plus faire de pub chez toi YouTube euh, », tu, tu te fais dessus hein, quand tu es YouTube. Et euh... Je pense qu'il y a de ça, mais il y a quand même un équilibre aussi parce que si Procter
0: et Gamble dit euh, « on ne fait plus de pub chez toi YouTube », ça va aller un mois mais... et c'est un, une menace qui qui est évidemment substantiel, mais euh, si au bout d'un mois ils se rendent compte qu'ils euh, n'arrivent plus à atteindre les les, les utilisateurs qu'ils voulaient atteindre chez, chez Procter et Gamble, le, le truc n'est pas totalement à
1: sens unique. Tu vois, ils veulent tu, quand même mettre tu leur sous estimes dans les jeux des gens. le. Ouais, tu sous-estimes le bad buzz qu'il y a autour des enfants. Mmh. Non, non, bien que... sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Et que tout, même s'ils perdaient de l'argent, ils en perdraient moins que euh, d'avoir le nom et, et les marques de Procter Gamble associées à euh, des vidéos de suicides en forêt diffusées à des moins de 13 ans, pour la faire courte. Ouais, on est d'accord, on est d'accord, effectivement. Mmh.
0: Analyse intéressante, euh, reste Amazon sur lesquelles je pense qu'il n'y a pas grand, grand chose à dire euh, mm. Voilà, ils disent qu'ils qu payent des, des, des taxes aux États-Unis, euh, grand bien leur face De l'autre côté, on a Samsung euh, qui est un petit peu plus en retrait, on va dire. Euh, il perd, il gagne moins d'argent. Euh, L'année précédente, enfin sur ce trimestre. Euh, Huawei vend plus de téléphones qu'Apple. Huawei, malgré toutes ces histoires, sont passés en deuxième position d'après ouais, les ouais. analyses. En deuxième position, euh, ils vendent 241 on parle millions de, vo de voilà, On parle
2: de volume de smartphones. Hein. C'est ça. Euh, en, en, en nombre revenu. de smartphones
0: sachant que évidemment, euh, Huawei mais vend des sûr. téléphones qui sont moins chers que ceux d'Apple mais bon euh, Apple était en deuxième position pendant longtemps bien sûr, bien sûr. Huawei, Huawei est passé devant Samsung reste premier le voilà Samsung reste premier les chiffres c'est 300 millions pour Samsung je schématise
1: 240 millions pour
0: Huawei et 200 millions pour Apple
1: Ouais, on peut quand même se dire un truc, c'est que Huawei arrive à faire ça, alors qu'il a une balle dans le pied et un boulet Exactement, sur l'autre. Oui. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'aurait été Huawei sans l'affaire avec les états unis quoi Moi, je me demande si la manière dont on peut le comprendre, c'est que euh,
0: l'affaire avec les états unis justement, n'a pas tant d'influence que ça sur Huawei. Peut-être qu'on surestime euh, l'importance de cette euh, ouais, controverse. En,
2: en tout cas, ils ont fait une déclaration, euh, il y a quelques jours, Huawei, justement, en disant... Euh, que même si, euh, aujourd'hui, ils étaient autorisés à... à réutiliser les services Google, ils ne le feraient pas. Alors, c'est peut-être un truc lancé non, en l'air pour pas, montrer, regarder, ont ses muscles. Ils ont dit qu'ils ouais, qu
0: aimeraient bien, mais qu'en en...
2: ouais. l'état ouais. actuel, ce n'est pas possible. Quoi. En l'état actuel, ce ne serait pas possible. Euh... Et en fait, c'est aussi une façon de... de dire, regardez, nous, on est le deuxième vendeur de smartphones du monde et on se passe de vous, quoi, les Américains. Ouais. Donc... Ouais. Euh... Et, tu sens qu'on gonfle ses muscles face à ces bons résultats et mmh. ça, peut sembler, euh, bon, ça peut sembler aussi légitime. Hein, quand en face t'as un Trump qui fait que ça, gonfler les muscles toute la journée.
1: Bon, de toute façon, depuis, euh, plus, ça, ça dure depuis quoi 8 mois cette histoire à peu près ouais. On est dans un jeu de la barbichette. Euh, le seul truc c'est que les deux filent des grandes claques et il n'y a personne qui lâche quoi. Il n'y a personne <rire> qui <rire> rigole surtout. Là, là il commence à cracher des dents des deux côtés, il euh, y a du sang qui coule mais non non il continue <rire> les mecs quoi.
0: Bon bah écoutez, c'est sur cette image délicieuse que nous terminons ce petit segment. J'espère qu'on a réussi à vous rendre attrayants et intéressants ces euh, euh, rapports financiers qui souvent sont un petit peu arides. Euh, généralement, Chiant, on essaye... tu dire, hein. wow, essaie d'être poli, <rire> tu vois, oui, euh, on, on, on va dire ça. Donc euh, voilà, pour les revenus financiers, j'espère que vous avez passé un moment sympathique avec nous. On continue, euh, mais... Avant de continuer, je vais quand même, euh, d'une part, vous rappeler euh, le sondage. Donc, euh, le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend cinq minutes. Si vous, vous pouvez même le faire pendant que vous êtes dans les transports euh, ou euh, en train d'écouter euh, cette émission. Cinq minutes, ça, euh, c'est fort sympathique. Et puis, il y a ces fameuses oui. photos scandales. Ah ben, ça vaut le coup
2: rien que pour les photos exclusives. Hein. Euh,
0: et puis, d'autre part, évidemment, le Patreon. Vous savez que euh, l'émission... En fait, l'analogie que je fais parfois, c'est que c'est comme un magazine. Il y a un petit peu de pub mais ça serait comme un magazine où il y a, je ne sais pas, deux pages de pub sur un magazine de 60 pages et évidemment le, le, le cœur du revenu bah, c'est le soutien, l'argent le, le, que vous pouvez euh, passer au, euh, à, à l'émission. L'émission existe gratuitement et donc il y a un petit peu de pub pour euh, compenser ça mais euh, évidemment s'il n'y avait pas les gens qui soutenaient l'émission financièrement bah, l'émission n'existerait pas. Donc je ne Barricade pas l'émission derrière le soutien financier pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais si euh, vous appréciez l'émission, je vous encourage vraiment et je vous remercie chaleureusement de la soutenir financièrement parce qu'un magazine euh, qu'on ne payerait pas, eh ben, vous voyez le type de magazine que ça donne, c'est pas forcément ce que je veux faire avec euh, le rendez-vous tech. Donc si vous appréciez, si vous pensez qu'on fait un bon boulot, euh, si vous pensez que euh, l'émission est sympathique et que vous l'attendez, quand elle arrive chaque semaine, vous dites « Oh, c'est cool, j'ai mon petit rendez-vous tech, ça va me faire euh, mon, mon transport de ce, de ce euh, mardi ou mercredi ou jeudi ou ce que c'est », eh bien, patreon.com slash rdvtech, j'apprécie énormément votre soutien et sans vous, l'émission, bah, elle n'existe pas, tout simplement. Donc, merci voilà. à tous ceux qui le font.
2: Et si vous voulez pas que Patrick ouais. finisse chez Webédia donner
0: de l'argent <rire> <rire> ben, on, fait, on fait les émissions d'une manière un petit peu particulière, d'un petit peu unique et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'équivalent euh, sur la toile donc euh, c'est clairement, euh, en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est pas parce qu'il y a de la pub que euh, je peux me passer du soutien donc vraiment si vous pensez que le soutien euh, que, que l'émission est cool euh, je vous encourage à penser peut-être à la soutenir donc merci beaucoup
1: Non tous. mais ouais, Juste pour abonder dans ton sens ton analogie de magazine est bien trouvée, euh, tu as besoin de un petit peu de publicité, comme un magazine qu'on achète, il y a un peu de pub dedans, hein, c'est pas parce qu'on l'achète qu'il y a zéro pub dedans, euh, mais par contre, après, euh, si vous ne donnez pas, ça va tomber dans les, les magazines qu'on a dans les avions, tu sais, où tu, oui. as, tu as un article au milieu de 24 pubs, <rire> euh, on n'ira jamais jusque-là. Je... Euh, voilà, tout est une question d'équilibre. Ouais. Et c'est grâce à vous cet équilibre. Exactement. Et je précise que les revenus de la
0: pub, d'ailleurs, sont en train de servir à ce à quoi ils étaient censés servir avec euh, une personne qui va euh, venir me soutenir. Je suis en train de faire passer les entretiens. Tout ça, c'était super intéressant. Donc, euh, ça continue à fonctionner, mais on a besoin de vous pour continuer, évidemment. Euh, oui, les Galaxy Z Flip, est-ce que vous avez vu la vidéo ouais, de oui. ce euh, leak de Galaxy Z Flip Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, c'est le téléphone pliable de Samsung qui devrait être annoncé, je crois, dans, dans moins d'une semaine, euh, qui est en fait un carré qui se déplie. Et euh, le carré, ben, c'est le téléphone fermé. Et il se déplie en format téléphone classique. Sauf que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je trouve que les deux versions sont un petit peu euh, awkward, en fait. Je n'arrive pas à trouver le mot français. C'est pas beau en carré, même si bon, ça va à peu près. Mais surtout, une fois déplié, c'est un format de téléphone qui me paraît pas... Euh, je ne sais pas, c'est un téléphone bizarre, un petit peu mal designé, j'ai l'impression. Un peu long. Alors, mmh. Il est long et puis il est trop grand. Et, euh, il, est, il est super long, mais il est en plus hyper grand. Donc, je ne sais pas. Oui j'étais enthousiaste que... sur le principe ouais. mais quand je le vois comme ça si c'est bien celui-là euh, ça me fait du coup plus du tout envie quoi.
1: je suis d'accord au niveau design et en plus un, moi j'ai un problème fondamental c'est que autant le Fold et moi je l'ai testé tu vois l'intérêt d'avoir un écran de consultation de contenu euh, mini tablettes euh, dans un smartphone autant je vois pas l'intérêt la... en fait, de la technologie là par rapport à... comme le Razer, hein Ouais, euh, alors enfin, oui, j'ai un une téléphone grande surface d'écran où je peux slider sans séparation au milieu, mais ça va pas me permettre de regarder des vidéos en plus grand, c'est... Je... Non, je... c'est ouais. juste
0: que le téléphone replié, il est plus petit, et entre parenthèses, il ouais, oui, oui. aucun écran... Sur... Enfin, il y a un tout petit écran pour donner l'heure, en gros, mais à part ça, une fois plié, un autre truc auquel on pense pas forcément, une fois plié, bah, on n'a plus accès à aucune information,
2: forcément. Mais c'est ça, c'est qu'une fois rangé, il est plus petit. C'est ça le seul intérêt, quoi. Ouais. Plus petit, mais pas, pas moins épais. Mais euh, non, honnête, honnêtement, je, à part l'esthétique le, et euh, la prouesse technologique, je ne comprends pas ce form factor, en fait. Euh, comme comme dit Jérôme, je rejoins Jérôme sur ça, hein, sur le fold. Euh, autant passer d'un format smartphone, épais, à un format tablette en l'ouvrant, là, j'y vois un intérêt. Euh, autant ça, le, le flip comme ça c'est en gros, euh, j'ai envie de dire, c'est presque parce qu'on peut. <rire> Pourquoi pas, parce qu'on mmh, pourrait ouais, parce qu'on peut. Il ouais, y a un peu de ça, et, euh. et,
1: et encore, quelque part, les
2: téléphones à clapet avaient un certain sens. Bah oui. Euh, ça permettait d'avoir un grand écran en haut, et un clavier en bas. Enfin, voilà, vois, avec le
1: clavier en bas. Là, en fait, je passe d'un objet inutile carré, mmh. épais, euh, à mon téléphone. Ouais. Donc, comme et tu dis, il n'y a pas un bizarre, état hein, utile ouais. et un autre état utile, quoi. Ouais, ouais
0: je crois que, bon, on va attendre de le voir vraiment présenté dans une semaine. Euh, ce que je dirais mais... quand même, en, pour aller dans, dans un sens un petit peu plus positif, c'est qu'il a l'air mieux fini que le Fold. Donc, on, on avance dans le bon sens, ouais, mais peut-être ouais. que... Moi, j'aime bien, bien le, le
2: concept, mais l'exécution paraît encore avoir euh, un petit sinon, peu... Non, euh, si vous voulez un téléphone pliable, pliable, vous avez le Escobar Phone. Euh... Il ouais. <rire> y a le Fold 2 qu'ils ont annoncé hier, hein. Qui en oui, fait est exactement fold. que le Galaxy Fold, et d'ailleurs ils disent on va tuer Samsung, et en fait c'est un Galaxy Fold euh, qui est vendu euh, 300, 400 dollars je crois, un truc comme ça, ouais. enfin bon. avec, non, euh, non, avec un pas. autocollant Escobar dessus et présenté <rire> par des jeunes filles, ça ne, ça ne passerait jamais sur YouTube Kids. Oui, je ne suis pas non.
0: certain que ça soit un candidat très sérieux. Non, non, mais... Non, mais... Euh, vous le savez, quand je fais ma veille, je lis des, des centaines d'articles, j'écoute des dizaines de podcasts et euh, je, je regarde des, des milliers de vidéos YouTube. Je, je fais une veille 360 ⁇ degrés pour vous présenter le plus intéressant de toutes les informations. Il y a un, une vidéo, enfin deux vidéos en plus de celle de NowTech sur YouTube. Euh, une vidéo qui m'a paru assez intéressante, c'est MKBHD qui est l'un des plus grands YouTubers tech du monde, si ce n'est le plus grand, qui a fait une vidéo en posant la question... « Are we at peak smartphone » euh, Sommes-nous arrivés au sommet des smartphones et on ne peut plus rien en attendre d'intéressant aujourd'hui Et il a fait une réponse euh, que j'ai trouvée d'abord bateau, voire je me disais oh, « c'est bon, Marquez, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais en fait, il a très bien présenté son cas et au final, je suis assez d'accord avec lui. Il a dit « yes, but no ».« Yes, parce <rire> que les grandes évolutions rapides sont en fait visiblement terminées » Mais non parce qu'il a fait une comparaison avec la voiture qui est hyper juste. C'est aussi un fan de voiture, donc elle a dû lui venir facilement, mais c'est hyper malin. Est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé au, au pic aux voitures ultimes ben Non, euh, on a eu au, à l'invention de la voiture peut-être pendant 10, 20, 30, 40 ans euh, des, des évolutions majeures. Et puis aujourd'hui, euh, les évolutions sont... Euh, incrémental, Mais enfin, si on prend une voiture d'il y a 10 ans et qu'on prend une voiture aujourd'hui, clairement, il y a une amélioration objective. Oui. Et, et là, il fait l'analogie avec le Smartphone et j'ai trouvé très, très juste. Donc, je voulais vous la relayer. Euh, ouais, bon, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, je pense pas ouais. que... Mmh. Euh, et, et justement, c'est marrant parce que euh, cette méthode d'évolution euh, qu'on les... Cette philosophie de l'évolution qu'ont les grands de la tech... Euh, il y a un autre événement ou une autre annonce qui m'a fait penser à ce que ça peut donner quand on n'a pas, malgré tous les désavantages que ça peut avoir, le move fast and break things et la tech innove trop sans réfléchir, etc., euh Apple TV arrive enfin sur les anciens téléviseurs connectés de LG. Alors c'est très spécifique hein, parce que ma télé c'est une LG donc je m'y intéresse mais c'est marrant de voir qu'ils l'ont annoncé il y a euh, je sais pas un an presque cette nouvelle fonctionnalité euh, d'Apple qui pourrait être présent sur les téléviseurs. Il y a quelques marques qui commencent à les implémenter parmi ces marques c'est certains modèles euh, sur les certains modèles euh, les plus récents vont l'avoir plus vite que les moins récents. En gros euh, la moitié ou les trois quarts des téléviseurs téléviseurs LG éligibles ne l'auront qu'en 2021. Et cette lenteur industrielle qui est naturelle dans cet univers euh, me paraît intéressante quand on la met en contraste avec certes une innovation euh, qui peut... Avoir des résultats excessifs parfois, mais qui a quand même, et on a tendance à l'oublier, des avantages aussi euh, par certains aspects. Et justement, quand on parle d'innovation, Google Photo est en train de tester un abonnement de 8 dollars par mois. Euh, qui enverrait 10 photos imprimées parmi euh, vos photos du mois précédent. Euh, il choisit les photos avec son intelligence artificielle, il les imprime et il vous les envoie. Alors ça coûte 8 dollars par mois. Euh, on peut What? choisir des thèmes sur les photos. Ça vous intéresserait ça, avoir des photos... Non, attends, non mais c'est euh, random les photos C'est lui qui les mais choisit non, Oui, c'est lui qui les choisit avec son intelligence artificielle de Google. Ah... Donc, bon. T'as
1: trois ça types que moi je de choix te choisir, en fait. Ça. Alors si, mais tu choisis, est-ce que tu veux plutôt des photos de personnes, plutôt des photos de paysages ou un euh, mélange okay, des super. deux ouais. Non mais après,
0: t'es pas obligé de t'abonner au service, tu peux aussi aller faire imprimer tes photos si tu veux, mais là l'intérêt c'est c'est automatique, compte. tu vas recevoir automatiquement tous les mois euh, 10 photos physiques imprimées euh, sans avoir
1: vrai. à t'emmerder à les choisir. C'est pas bête du tout, parce que les gens ont envie d'imprimer leurs photos mais ne le font pas. Euh, ça fait partie des trucs, on se dit ah il faut que je fasse oh, les photos de vacances il voilà, faudra que je les imprime euh, donc pour une catégorie de personnes euh, ça peut être sympa, moi j'aurais aimé qu'ils étendent le truc parce que par exemple je pense aux personnes âgées dans ma famille euh, pouvoir leur envoyer euh, une petite sélection de photos euh, euh, automatiques et tout ça, ça peut faire plaisir aussi, donc euh, pourquoi pas
2: pourquoi pas Ouais, je pense que ce sera un service de plus dans le cimetière des services Google mais euh, mm. après euh, le fait que tu, si encore tu vois on te dit on t'offre 10, 10 prints par mois et tu choisis les photos et, ouais, mais et... Non, mais après il photos... faut les
0: sélectionner tu vas le faire les deux premiers mois et après ouais, tu ça fait rien si c'est
2: compris par exemple dans, de, dans du stockage supplémentaire parce que si c'est 8$ oui, mais... c'est uniquement pour 10 prints random wow. le truc c'est que Cédric non, les gens ne
0: trient
1: pas leurs photos donc leur demander même de choisir 10 photos par mois ils ne le feront pas c'est ça, ouais, je pense que c'est ça le problème. Personne, enfin personne, peu de gens... Hey, qui ça, est dans le document
0: là, qui est en train de manipuler le document et me faire des, 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 des problèmes sur la ligne Apple TV arrive sur les anciens téléviseurs connectés de LG ah. Faites-moi un petit ah. CTRL Z
1: là, immédiatement. Ah non, alors c'est peut-être moi qui ai ah. euh, ouvert sur mon iPad, j'ai donné enfin un coup de coude, désolé. jérôme.
0: <rire> Je... Scandale, voilà, dans mmh. quelles conditions on travaille, messieurs dames. Vous avez été bon, témoin en direct des, des, du et,
1: sabotage du... de. Euh... Mais non, oui. on, le, on le, sait dans les chiffres. Les euh... gens trient pas. Ouais, c'est ouais, un crois. des gros problèmes d'ailleurs de Google Photos, de photos de, de tous ces, c'est que les gens ont la flemme de trier leurs photos. Et, Mais moi et, je vais dire. Et, et, et du coup, ne regarde plus leurs albums parce qu'il y en a trop. Mmh. Moi je vais
0: et c'est pour ça qu'on a les sélections euh, mmh. euh, automatisées, etc. Moi, je pense que ce genre de truc, pareil, c'est les 10 photos, c'est sympa, mais au bout de 2-3 mois, tu vas les foutre dans la boîte, euh, dans la boîte à chaussures et ouais. tu vas plus les regarder. Oui, oui mais inutile. tu les
1: sortiras quand même pas ça.
0: Ouais, ouais, peut-être. Enfin, ouais, c'est aussi simple de sortir. L'iPad, hein, combien tu disais 200... Non, 240 parce
1: que euros. juste non, pour du vécu, l'iPad, quand tu pas trié tes photos... Euh, ouais, il y a les sélections faut... automatiques et tu sais pas ce qu'il a sélectionné de manière automatique. Non, ouais, moi je dis c'est bon, pas si mal. D'accord. Ok. Bon, euh, nouveaux emojis.
0: Il y a plein de nouveaux emojis qui vont arriver. Euh, celui que je préfère. Alors il y en a deux. C'est Vous savez la main des, des italiennes là. Genre. Mais un, attends bah un oui. peu. Le, le, le petit truc. Très très le bien. Être... Exactement. <rire> et le ninja. Super. Enfin, comment on n'avait pas d'emoji ninja euh, Je, je n'en reviens pas. Mais en... est-ce qu'on a les pirates ah, Ça sera l'année prochaine, peut-être.
1: Ah euh... Non, c'est pas possible. Non, l'équilibre <rire> est rompu. Si Plus on n'a pas les pirates et qu'on a les ninjas, on est mort. Il faut... On a les robots déjà, donc on a les deux tiers, tu vois. Euh... Ah non, non c'est pas
0: pareil. Enfin, euh, ça, c'est assez euh, incroyable quand on y pense. Il n'y avait pas de papa qui nourrit ou d'homme qui nourrit le bébé, qui donne le biberon. On n'avait qu'une dame. Ouais, mais là, moi, je m'insure, je pense que c'est un papa moustachu. quoi. Je crois. Ah oui, non, mais c'est pour montrer que c'est vraiment un, un monsieur, tu vois. Donc, euh, mais c'est vrai que bon, moustachu, mais il y a une version euh, neutre aussi. Donc, tu as une personne, il ouais. y a une femme, un homme et euh, une personne. Donc euh, c'est possible aussi. Il y a une mariée en, en tux, en costume, euh, un marié avec un marié une, à moustache, à moustache voilà. Le avec, drapeau avec une robe de mariée, il faut préciser. C'est ça, oui,
1: bien sûr. Ouais, c'est ça fait. que j'ai trouvé un peu bizarre, mais bon. Oui, bah écoute, c'est toujours euh, la question d'exclusivité. Non, non. Après l'idée d'un homme marié, c'est parfait, mais euh, de lui mettre un voile de mariée, enfin je sais pas. Ouais, bah, c'est pour, pour avoir toutes les,
0: toutes les voilà, emojis. En fait, fait l'idée, ah, c'est d'avoir
2: tous en version homme-femme. Il y a une piñata, pas minute, mais c'est ça, ça qui est important. Aussi.
0: Il y a aussi une piñata, il y a un drapeau euh, transsexuel, il y a euh, des, des, des insectes, des trucs. Bon, voilà, bref. Il y a, il y a la fondue avec euh, le drapeau suisse dessus. Et tu que c'est en train coup, de créer un scandale, ça. Non, mais bien sûr C'est une sorte de lobbying de la Suisse, absolument. Mais euh... alors,
1: le pire, c'est que euh, la Suisse n'a pas demandé à avoir. Euh, le, la croix suisse sans la fondue. Tu vois, eux, ils sont relativement open, ok, c'est un peu savoyard, un peu suisse, bon, c'est plutôt suisse, quoi. Mmh. Euh, mais euh, les, les designers ont décidé de rajouter une, une croix suisse dessus, quoi.
0: Moi, je trouve qu'il euh, y a des choses un, euh, un petit peu sérieuses dans le monde qu'il faudrait, euh, qu faudrait revoir, y compris cette fondue avec le drapeau suisse. moi ça y a me un dodo. De...
2: Du coup, quand on va écrire « Je compte les dodos », il va nous proposer un dodo à la place. Euh... <rire> <Et> <rire> mais,
0: tu sais que... C'est marrant, on pourrait se demander pourquoi un dodo, mais les emojis, si on devient sérieux deux secondes, c'est vraiment devenu un langage à part qui permet de transmettre des idées sans, à travers la barrière des langages justement. Oui, alors moi je montre le
2: dodo à mes enfants et me dire c'est quoi ce poulet quoi.
0: Non, bien sûr, mais dans le langage oui, il est un peu pour un poulet ça fait bizarre, mais ça peut être justement pour exprimer le fait que quelque chose a disparu, n'existe plus, tu vois, tu mets un petit c'est pas juste le dodo lui-même, c'est le symbole du. Tu mets un dodo derrière C'est ça, faut... tu comprends tout de suite. Quoi le quoi Le quoi, on n'a pas entendu <rire> Si, si, ah, le live. Ah, d'accord, ok. C'est les qui <rire> ont déjà disparu. Euh, voilà pour les emojis. Ah, bah oui, c'est ce qu'il disait Ah d'accord, oui, oui, effectivement. <rire> Euh, quoi d'autre euh, Un petit iPhone devrait arriver euh, au premier semestre. On en avait déjà entendu parler. Euh, so sa taille d'écran, ça serait 4,7 pouces. Donc, euh, c'est le SE2, le fameux design d'iPhone 8. C'est le petit, la petite version de l'iPhone 8, enfin iPhone 6, quoi, le ce format d'écran. Euh, des, les AirTags ah enfin et plein d'autres choses voilà Je tout le temps euh, moi. et puis il y a une loi russe qui va être implémentée on, on vous en avait parlé mais elle a vraiment été euh, elle, elle devient effective en juillet 2020 et elle oblige les constructeurs à inclure des alternatives russes aux logiciels inclus sur les téléphones alors comme on le disait à l'époque ça peut être pour proposer une alternative à l'hégémonie des géants euh, de la tech mais évidemment quand on parle de Russie l'inquiétude est immédiate immédiatement que c'est une alternative surveillée par l'État. Bon, ça, ça pourrait être un débat en soi, mais la grande question qui va se poser à Apple, c'est est-ce qu'ils vont devoir quitter le pays ou accepter d'intégrer ces logiciels, d'inclure ces logiciels sur leurs iPhones, sachant que oui, ils font des petits aménagements avec la Chine ou avec différents pays. Mais là, ça touche vraiment à l'essence, à l'intégrité de l'appareil. Inclure des apps en plus sur euh, l'écran d'accueil de l'appareil par défaut. Bon, après, on va dire, ces cinq apps en plus, euh, je doute qu'ils euh,
1: abandonnent le marché russe, mais qui sait, peut-être ah bah s'ils quittent le marché russe, on va avoir une révolte des fanboys, ça va être sanglant, ça va être Octobre rouge euh, à nouveau, quoi. Ah, non, c'est présent. C'est juillet 2020. Non, mais je sais pas si. si, si...
0: Je crois que le.. Le, les Russes, enfin la population russe, euh, d'une part, elle est beaucoup moins euh, contre Poutine qu'on pourrait le penser, même si oui, ces oui, dernières années, c est, c est, ça a tendance à, à évoluer. Mais euh, enfin bref, je ne sais pas. Mais ça va être très intéressant de voir ce qu'ils font parce que imaginons, euh, et ça, c'est peut-être une, une, une... Comment dire une raison euh, de penser qu'ils qu vont se plier aux demandes euh, de, de la Russie, c'est que s'ils disent « non, ça, on n'accepte pas, donc on se retire du marché russe », en soi, ça ne serait peut-être pas la fin du monde pour eux, ni pour la Russie, mais euh, si ensuite, ils acceptent euh, d'autres mesures différentes dans d'autres pays, ça met un peu un précédent, quoi. Et, et donc, euh, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas accepter certaines choses, et pourquoi ne pas, accepter certaines choses alors il, euh, il, ne pas accepter certaines choses en Russie alors qu'ils les acceptent en Chine Ça met une cible sur leur, sur leur front. Donc moi, je pense qu'ils vont se plier aux demandes, même si c'est une première dans le, 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 la philosophie de design d'Apple.
1: Ouais, et je pense que si Apple le fait pour la Russie, faut il faut qu'il le fasse pour tous les autres pays. Donc c'est un peu... Euh, ne peut bah, pas se ça. faire rapidement non plus. Bah, disons que... Euh, non, ça c'est une loi spécifiquement en Russie, l'intégration oui, des logiciels mais, alternatifs. mais pourquoi pas avoir un truc comme ça Si ah bah, une alternative existe ah mais non, il faut que ça
0: soit dans la loi. Eux, ils le feront pas d'eux-mêmes. Euh, mm. C'est complètement à l'encontre de leurs intérêts. Ouais. Si euh, la France ou l'Union européenne votent une, une loi similaire, oui, dans ce cas-là, mm. peut-être qu'il faudra qu'ils le fassent. Mais, euh, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les ballots de, de navigateurs pour Google, par exemple. Mais... Mm. Mm, mais, mais ils ne le feront pas de même évidemment. Mais en, en, en Chine, par exemple, les serveurs iCloud sont physiquement sur le territoire chinois. Et mmh. on imagine que c'est parce que la Chine, le gouvernement chinois, veut pouvoir y avoir accès. Euh, donc, bref.
1: Ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir différents internets se construire en ce moment. Euh, ce qui va à l'encontre, à mon avis, quand même, de la philosophie de
2: l'ensemble. t'inquiète pas, ben il y a Facebook au milieu pour attraper tout le monde. Ouais, <rire> ouais.
1: <rire> ben c'est ce
0: qu'on dit hein, souvent depuis quelques années. Il y a les trois internets, l'internet Internet chinois, l'internet européen et l'internet euh, américain. Alors là, il y a une petite forme de l'internet russe qui est en train de se euh, créer. On va dire qu'il y a une émulation de l'internet chinois. Mais oui, c'est ce vers quoi on est en train de se diriger. Euh, L'Internet américain et européen sont euh, à peu près, on va dire qu'ils sont frères plutôt que d'être cousins, euh, parce qu'on a les mêmes euh, accès aux mêmes informations, en tout cas jusqu'à maintenant à, à, en majeure partie. Euh, mais bon. Euh, le, des, des conséquences intéressantes du coronavirus sur la tech ou des interactions intéressantes, au-delà du fait que certaines sociétés ferment euh, leurs euh, opérations temporairement en Chine ou interdisent les voyages.
2: Euh, Donc en... Apple autorise le port du masque à tous ces vendeurs, par exemple. par exemple Au Mexique, Uber a suspendu 240 euh, comptes d'utilisateurs,
0: pas de... de, de... Euh, de, de conducteurs, d'utilisateurs euh, qui avaient possiblement été en contact avec euh, deux euh, conducteurs qui avaient possiblement euh, été en contact avec le coronavirus. Alors, plutôt, les, les, les passagers ont pris des Uber avec des conducteurs qui avaient été en contact avec des gens qui avaient été euh, infectés avec le coronavirus. C'est marrant de voir, alors c'est pour évidemment euh, éviter de continuer la, pro la, la propagation du virus. J'imagine qu'ils ont informé les personnes en question et que du coup, on peut les dépister. Mais c'est marrant de voir qu'en ayant les traces parce qu'ils ont toutes les... Euh toutes les archives euh, ils peuvent avoir cet effet bah, positif au final euh, sur la, la contagion donc un petit truc sympa, un autre truc sympa euh, il y a eu une, un certain nombre d'articles de, sur des docteurs et des infirmières qui utilisent TikTok pour familiariser les gens avec la profession médicale et pour euh, donner des informations sur l'éducation sexuelle, sur le coronavirus justement, euh, sur plein de choses, sur les vaccins euh, et c'est marrant parce que c'est des médecins... J'ai vu celui de
2: contre, enfin, pour éduquer les anti-vax.
0: C'est ça. C'est vraiment des médecins qui, eux-mêmes, euh, font des comptes euh, sur TikTok avec des petites vidéos marrantes avec la musique, comme fonctionne TikTok, pour, euh, à, à, à des buts édu éducatifs. Euh, J'ai trouvé ça vraiment, euh, comment dire, une utilisation hyper positive de toute cette technologie. Oui, ça m'a fait sourire.
2: C'est très bien. Ouais. Mmh. c'est très ouais,
0: c'était une belle illustration alors,
2: ouais, et, tu vois, pour, pour aller dans ce sens là euh, moi je suis effaré alors c'est pas tellement un sujet tech mais un peu quand même je suis effaré de voir comment euh, aujourd'hui euh, les, les ados enfin je dis les ados mais c'est presque des adultes hein, parce que moi je, je vois en entretien plein de, plein de mm, terminales, donc 17 ans euh, tous en fait sont imprégnés de désinformation liée à ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux sur Twitter sur, enfin, sur Snapchat et autres et euh, c'est assez incroyable de voir que euh, ça manque de, de messages positifs et, que, et de, surtout de vérité et qu'il est plus facile de croire à des théories du complot c'est impressionnant, j'ai jamais vu autant de gens parce que je fais passer un petit test un petit entretien pour faire entrer les gens dans, dans l'école pour laquelle je travaille et euh, c'est hallucinant de voir que certaines croyances en fait euh, colportés par les réseaux sociaux parce qu'ils bah, passent leur vie là-dessus et de voir que c'est leur principale source d'information parce que parmi les questions, je demande avec quoi ils s'informent et euh, c'est euh, Snapchat, Facebook, Twitter quoi. Et Donc, quel type
0: de désinformation tu constates
2: bah, de, de la désinformation euh, sur, euh, sur par exemple l'utilisation, bah, sur l'homéopathie sur euh, ce genre de choses, mmh. c'est des questions de culture générale et comprendre s'ils sont capables de réflexion euh, sur certains sujets en tout cas euh, sujets sociétaux et, et je vois qu'en fait il y a des, des, une désinformation incroyable là-dessus sur le fait que ouais, les autorités doivent quand même un peu nous mentir, il n'y a peut-être pas que trois personnes infectées sur... Euh, c'est hallucinant en fait oui. c'est hallucinant sur les élections, sur, euh, sur les gilets jaunes, sur toute l'actualité de manière générale la, la, façon dont, la façon dont ils appréhendent l'information et surtout ce qu'ils retiennent pour vrai entre deux informations c'est-à-dire la vérité, journalistique vérifiée, croisée, recoupée et euh, bon, la, vérité disons, la, par
0: euh... la vérité journalistique qui, si on veut euh, être hyper euh, pinailleur, euh, n'est peut-être pas forcément ah toujours
2: as, je dis pas. fiable, pas forcément mais, notre, mais Face, face aux faits, je veux dire. Face aux faits le, journalistiques. Ouais.
1: Là où je, je rejoins vraiment Cédric, moi je le vois dans ma revue de presse aussi. En fait, on vit une époque où euh, l'infotainment est allé est à tellement loin il faut que, voilà, euh, moi il y a parfois, je fais un article, tu vois, qui est vrai, qui dit quelque chose de vrai. Oh, il est chiant ton article, quoi. Mais oui, c'est ça. Euh, on va préférer les vérités sexy euh, ou les mensonges sexy aux vérités plates et banales
2: euh, ouais, ça manque un, un peu, peu de ça c'est ça, ouais. dans une époque ouais, où on ouais. se fait un peu chier et où effectivement, imaginez qu'il y a un complot ou un machin les théories du complot par exemple, ces trucs aux, auxquels ils adhèrent euh, clairement c'est hallucinant, quoi.
0: Sans aller jusqu'aux théories du complot, moi je travaille très très dur pour que cette émission soit aussi euh, un petit peu d'entertainment. Alors on est plutôt. Bien dans sûr. La... Parce
2: qu'on rigole dans les vannes. Euh, non, mais c'est ça, mais, machin, mais, mais ça, c'est. Pas besoin de plus.
0: C'est par design, tu vois, c'est vraiment parce que je me ça. dis, pour que les gens soient informés, il faut, on a tellement de euh, de la bonne de, humeur au milieu, c'est tout. Non, mais c'est ça, on a tellement de, de, de distractions, mais d'entertainment de, de, qui appellent notre attention que si l'émission est tellement rigoureuse qu'elle devient un petit peu morose, euh, elle ne va pas, les gens vont, vont l'écouter moins. Et alors, bien ça. sûr,
1: moi, j'essaye de rester dans la, ah, la, la rigueur... <rire> Pardon Faut que tu trouves tes titres, là, cet épisode, ça doit être « Les <rire> chiffres qu'on vous cache, les mensonges des GAFAM ». C'est ça, exactement. Ça.
2: <rire> tu vois, un truc un peu qui pète, quoi. Voilà. Écoute, très bien. Euh, j'avais... Euh, Ou ceci non, ma dernière
0: émission. Ah, Alors, écoute, le titre que j'avais choisi jusqu'à maintenant, c'était « Résultats de points, quoi d'intéressant », mais t'as raison. En fait... Non, euh, c est c
2: est... Ça, il faut que tu trouves faut... un truc... Euh, Je vais, plus... vais
0: faire les chiffres... Euh, les, euh, résultats, les chiffres cachés.
1: Même si... Mais les gars, pas vraiment de chiffres.
2: Par les, ouais, les gars-femmes reptiliens Illuminati, tu vois. <rire> et tu dis,
1: ou alors, y a, y a, y a, vraiment, c'est plus radical,
2: bah, ça marche très bien, ceci est ma dernière émission. Ah, ouais. D'accord. C'est ouais, ce qui est vrai, c'est la dernière que tu auras sortie aujourd'hui, ce cette semaine, là, en tout cas. ça, oui. Tout Avant fait. la
1: prochaine. Avant bon,
0: plus sérieusement, c'est pas... vrai que peut-être qu'il y a une, une leçon à tirer là-dedans, et c'est celle que euh, qu'ont compris les euh, professionnels de la médecine oui, qui utilisent ça. TikTok. Euh, on, on revient à ce, ce sujet. Il euh, y a ah ouais.
2: une euh... Je... pardon oui, Non, mais, mais, Je... mais c'est vrai. Je... Mais pourquoi laisser Je... pourquoi laisser place à la médiocrité, aux mensonges et et, euh, et s'appelle et, et, euh, et au vide euh, pourquoi, laisser, pourquoi laisser cette place-là à Twitter, TikTok, Facebook et autres et pourquoi pas euh, mettre un peu d'intelligence et de conseils, de bienveillance euh, sur ces, ré ces réseaux-là en fait. dans, un un dans un emballage,
0: dans un emballage qui est un petit peu distrayant qui emprunte, mm -hmm. mine de rien euh, à ce sensationnalisme euh, bien sûr mais mm. peut-être que c'est ça qu'il faut euh, Qu'il faut avoir juste la bonne dose de sensationnalisme, euh, pas de sensationnalisme, mais de d'amusement de, de, dans l'information sérieuse. Peut-être que c'est exactement. C'est de... bah quelque chose que je
1: il ouais, ne faut pas tomber dans le snobisme et la rigueur de dire, par exemple, non. je fais des titres factuels parce que, euh, voilà, je ne veux pas tomber dans le putaclic. Euh, mais pour moi, il y a une marge entre le putaclic et travailler son titre pour donner envie de lire. Ouais. Tu vois, mmh. c'est tout con, mais c'est ça, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est très intéressant,
2: ça. effectivement, ce que vous dites. Je et vais revoir et... de
0: fond en comble la ligne éditoriale du non, <rire> Mais non, mais non.
2: C'est pas ce qu'on dit non, non plus. Mais... Mais, mais en gros, se battre avec les mêmes armes. Parce qu'après ouais. tout, euh, pourquoi leur laisser le champ libre, tu vois et, et quand, que... tu, quand tu parles, tu vois justement quand elle, elle, elle fait des trucs sur l'éducation sexuelle ou sur le coronavirus ou d'autres trucs, c'est tellement... Enfin, moi j'ai envie d'être rassuré, tu vois, le coronavirus, quand tu lis euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les machins, les trucs, et même euh, dans les médias euh, classiques, soit tu as la communication très sérieuse d'un côté et du coup ça reste anxiogène, soit tu as la communication des gens qui disent « on va tous mourir sur Twitter » et ça reste anxiogène. À aucun ouais. moment tu as un mec qui prend la parole en disant « écoutez, on va faire un truc simple, je vais vous expliquer la vraie vie mais pas, pas sur un ton euh, euh, journalistique euh, sérieux, tu vois, une enquête poussée machin, mmh. parce que personne n'écoutera ça, mais, mais sur le même ton de la rigolade, quitte à dé démonter certaines théories, certains trucs et tout ça et, et à tourner ça un peu au ridicule bah, je pense que ça aurait du sens, tu vois C'est un petit peu ce qu'on fait dans les podcasts au final Exactement, ben bah, bah, oui, bah, moi dans, dans mon dernier clat là, que j'ai sorti dimanche j'avais invité un docteur pour venir parler du coronavirus et pourquoi est-ce que porter un masque c'est inutile face au coronavirus dans le métro et tout ça pourquoi ça sert à rien et pourquoi on risque pas de tous mourir demain en fait c'est ouais. bête hein mais c'est histoire de rassurer les gens et leur montrer qu'il y a certains trucs ridicules euh, qui circulent non, comme... Que... Le... C'est marrant parce que j'avais la même réflexion,
0: enfin une réflexion euh, cousine euh, à propos de certaines émissions que je trouvais sur euh, YouTube il y a déjà quelques années. Je pense notamment à PBS Space Time, par exemple, qui est une émission d'astronomie, mmh. pas d'astronomie, mais de, de physique euh, 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 fondamentale hyper intéressante, ou à Crash Course, dont j'ai parlé à de nombreuses reprises, qui oui. est... Fantastique et ils ont vraiment fait quelque chose de sérieux en adoptant les codes de la nouvelle plateforme. Et ça. on a été très très long à y venir en France. Aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a Le Monde qui fait des trucs assez intéressants sur YouTube. Mais au-delà de la plateforme YouTube, euh, c'est le format qui est un peu différent, qui est toujours sérieux et relativement rigoureux, mais avec un emballage euh, qui est plus attrayant. Donc
2: euh, oui, c'est ça. La forme, forme est attrayante, ouais, et... mais le fond reste sérieux. Mmh. C'est ce que j'ai, moi,
1: j'ai essayé de faire là avec la vidéo YouTube. D'autres de ma série réaction, c'est garder les codes entertainment pour aborder des sujets qui sont hyper arides. quoi. Ouais. Mmh. Ouais, et il y a effectivement une frontière, je suis d'accord, il y a des gens qui, qui dépassent cette frontière et qui euh,
0: font dans le sensationnalisme, mais il est possible de, de, du, de rester du bon côté. quoi. Exactement. Bon, bah, écoutez, merci pour ces euh, euh, discussions. Euh, On euh, finit pas en musique ah, écoute, euh, je, je, vais, je vais laisser les gens le découvrir eux-mêmes. Si vous aimez Elon Musk, vous pouvez aller <rire> écouter Don't Doubt Your Vibe, son deuxième titre. Euh, je ne me souviens plus du nom du premier, mais disons qu'on est à peu près au même niveau. C'est du niveau, euh, j'ai 14 ans, je découvre les sampleurs euh, et les séquenceurs et euh, je, je fais un truc je fais de... en 10 minutes. Euh, mais pourquoi Écoute, euh, ils s'en foutent. Il fait ça pour se marrer. Ça, c'est pas ce qui me dérange. C'est assez
2: rafraîchissant, en fait, moi. Moi, je fais de la diarrhée auditive, tu vois.
0: Clairement, c'est très très mauvais. Clairement, c'est très mauvais. Non, mais
1: c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui n'est pas sur son image 100% du temps, comme beaucoup de gens sur cette planète
2: en ce moment. Je dirais que dans le
0: cas d'Ilon Musk, il bénéficierait peut-être une certaine retenue à
2: ce niveau-là. Mais bon, Là, bon, c'est bah du écoutez... niveau McAfee presque, hein, donc il euh, faut oh, faire une Bon, quand même, McAfee. Il faut, il faut, bon, écoute, il suffit juste qu'il y ait un peu
0: moins de drogue. Non mais c'est bon. McAfee, on est quand même à, à une étape.
2: McAfee, c'est particulier, quoi. Bref. Oui, non, mais je sais. Ça. Mais si tu veux ce macafise là Il faut qu'il fasse oui, doucement, est, a, Disons non, que doucement. Dix, une
0: dizaine d'années, on pourrait y arriver, c'est vrai.
1: J'ai vu le documentaire sur McAfee, mais moi, <rire> de courant, quoi. je n'étais pas au courant. Je m'attendais pas à ça, quoi. C'est horrible. C est, c est Alors, c'est pour ceux qui c'est vrai. Pas, hein.
0: John McAfee est un ancien tycoon de la tech euh, qui avait développé les logiciels McAfee antivirus machin et il les a revendus à un moment et il est devenu une sorte dermite de la forêt du web conspirationniste euh, trolleur enfin euh, c'est en euh, même temps il coup,
2: a David Aslophisé sa vie à ouais. base d'alcool de drogue et tout ça donc euh, c'est devenu euh, c'est particulier ah, est... McAfee est... Et Elon Musk est, est quand même pas là du tout quoi ne... soyons honnêtes non
0: non non bon Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à Cédric et Jérôme de m'avoir accompagné. Euh, Cédric, qu'est-ce que tu fais dans la vie sur l'Internet Est-ce que tu as euh... par exemple quelques renards à nous conseiller au hasard
2: ah Oui, c'est ça. Bah oui, vous pouvez aller sur StudioRenegade.fr. On a lancé un podcast audio nous aussi. On est déjà au numéro 7 euh, qui s'appelle Clat. En fait, c'est Talk à l'envers. <rire> C'était original comme non, on s'est dit. Euh, pff, on n'avait pas d'idée. Donc, c'est un talk. où On parle d'actu, tout ça. Euh, voilà, et accessoirement dans, dans ma vie maintenant, je suis responsable pédagogique dans, chez Epitech Digital. Donc voilà.
0: Prême. Très bien. C'est que eh ben je retrouve avoir... plein de
2: trucs comme ça sur mon compte
0: Twitter. C'est ça, sur ton La compte Twitter. numériques, L'épithèque, tu sais, moi, j'ai une grande histoire avec l'épithèque. Ah. c'est Ça fait partie. Moi, j'y étais pas, mais ça fait partie de toute ma jeunesse. Donc, ça m'a ça fait bien marrer ah. de voir que tu. Et en plus, j'ai des amis qui y étaient et oui. j'ai une amie qui travaille aussi maintenant. Ah, enfin, bah, c'est
2: ma semaine plus un. C'est ça. <rire> donc, voilà. voilà.
0: <rire> oui, oui, effectivement. Donc, euh, c'est une grande histoire de proximité et de relations euh, Particulière avec l'épithèque euh, et l'épita aussi en enfin, fait. Bon.
2: aussi tout à fait. Oui, oui. ah, C'est bon l'Epita. Célina, salut à toi. <rire> oui, on salue euh, Célina, effectivement au passage. Euh, Jérôme. Je suis sur Teams avec elle juste avant justement tu vois donc. Euh... Ah bah, tu lui feras une mise de ma part. <rire> voilà. Jérôme, où on te retrouve. Eh bien, moi, vous pouvez m'en
1: trouver sur ma chaîne YouTube Nowtech et dans un live tous les matins euh, qui s'appelle Le Mug, maintenant, et qui est de 8h à 9h. On fait une revue de presse de la technologie, donc très complémentaire à l'émission de Patrick, puisque nous, on ne va pas aussi loin que Patrick dans les analyses, mais on vous tient au courant tous les matins. Alors pour la veille, c'est bien. Oui. Donc,
0: euh, les liens vers les comptes Twitter sont dans les notes de l'émission et vous pouvez tout retrouver à partir de là. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, Instagram où je poste des photos bien sympathiques. D'ailleurs, une des dernières photos que j'ai postées, ah, c'était pas sur Instagram, c'était sur Twitter, c'était mon téléphone iPhone X dont l'écran est désormais brisé euh, comme mon cœur. Ah mais oui. mais comment tu fais écran. pour vivre
1: avec un truc brisé Patrick, te connaissant, coup, tu dois faire des cauchemars. C'est très, très difficile. Euh, on va voir si je vais.
0: Il y a quelqu'un, j'en parlais sur Twitter, et quelqu'un m'a donné une, euh, une. Parce que je ne savais pas si je devais attendre
2: les prochains. Tu as donné une astuce, euh... tu ton téléphone à l'envers. Non, parce que en fait, tu ne vois ça, jamais hein. l'écran.
0: C'est pas ça. Euh, je sais pas si je dois attendre le prochain. Et... Parce qu'il est, il est utilisable quand même. Il n'est pas
1: super brisé. Il y a deux grosses fêlures sur ah, attention le. Attention quand même. Il, et... faut, il faut, Patrick, que tu passes à l'étape suivante le gros morceau de scotch collé sur, le... ouais. <rire> sur la brisure. <rire> non, mais
0: en fait, pour pouvoir le revendre, euh, il faut que l'écran soit en bon état. Donc, ouais, euh, comme j'ai encore euh, peut-être dix mois jusqu'à l'arrivée des prochains, je crois que je vais faire changer l'écran. Euh, je vais voir combien ça coûte. Je vais appeler Apple, mais je vais voir combien ça coûte. Peut-être que je vais faire changer l'écran parce qu'au final, pour le revendre, parce que évidemment, je vais le revendre, euh, et ça, ça ferait fait... plus sage et ça ferait moins mal aux doigts aussi. Mais à tous ceux qui me disent, euh, ouais, il y a euh, euh, pourquoi tu n'utilises pas une, euh, une coque ou machin En dix ans. J'ai jamais euh, cassé mon téléphone, même plus. plus Mais voilà, il ne faut
2: jamais dire jamais.
0: Ouais, c'est mmh. ça. Je disais il y a quelques jours sur les réseaux oh, je vais bientôt changer. Ça, ça c'est la première fois que je le garde depuis trois ans, le téléphone. Est-ce que je vais en
1: changer cette année ou pas machin.
2: Ou Jérôme pourrait euh... te conseiller une housse Rhino Shield. Voilà, ça, une bonne euh... Rhino Shield. Mais et tu sais euh, que tu peux
1: même te mettre des Rhino Shield au doigt aussi. Euh, pour
2: éviter euh,
0: <rire> de me voilà. couper avec sur l'écran. Tu sais que je suis allé regarder euh, les, les protèges écrans et j'ai pensé à Rhino Shield tout de suite, justement, euh, grâce à toi. Euh, comme moi, hein? parfois, la pub, ça peut être sympa et ça peut être utile.
1: Alors, euh, moi, je conseille jamais les protèges écrans, sauf si tu as brisé ton écran. Bah voilà, exactement. Voilà, ça. exactement. Ça peut être une bonne solution.
0: Et pour terminer, patreon.com slash rdvtech, comme on le disait tout à l'heure, bah c'est comme un magazine où il y a deux pages de pub. Vous vous doutez bien que si vous ne payez pas pour le magazine, bah ça va poser des problèmes à différents niveaux. Donc si vous pouvez vous le permettre, peut-être, c'est pas très cher, un dollar, deux dollars par épisode euh, et, et que vous appréciez l'émission depuis un petit moment. Pensez-y, patreon.com slash rdvtech, le lien est aussi dans les notes de l'émission comme le lien du sondage avec les photos incroyables. Merci à vous tous, on vous fait de grosses bises et on vous dit dans, à dans une semaine. Ciao, ciao